0: Каждому знакомо стремление и желание сделать все и сразу, здесь и сейчас. Правда, это повышает риски дойти до крайности и выгореть. Поэтому одно из самых важных в жизни умений – делегирование своих забот. Но боги, как сложно это чаще всего делать. С проблемами делегирования сталкиваются все. Если вам кажется, что у вас их нет, то вас можно либо поздравить, но это маловероятно, Либо вы никогда не задумывались о том, что можете поручить другим, чтобы вам стало легче. Неважно о чем речь, нанять отделочника, чтобы дома стены покрасить или отправить бабушку на школьное собрание. Все это примеры делегирования и оно здорово упрощает жизнь. Так почему не все из нас это умеют или хотят этого? Какие вещи в принципе стоит отдавать на аутсорс, а какие нет? При каком уровне дохода стоит задуматься о сторонней помощи? Бриф самостоятельно разбирался в вопросе делегирования, потому что пока бриф, делегировать это некому. Печаль. Бриф Одна из любимых тем бриф – это ленивый мозг. Это давно доказано, что ему проще и комфортнее в энергосберегающем режиме. Поэтому все фишки достигаторов вроде многозадачности тут не прокатят. Чем меньше дел в фокусе внимания, тем быстрее прогресс и движение к целям а всякие мелкие и неинтересные задачи только сбивают прицел, и очень часто их нужно делегировать. Например, я неделю сижу и думаю про подтекающую трубу в туалете. Пытался заделать герметиком и холодной сваркой – не вышло, проблема оказалась серьезнее подал заявку на сантехника в одном агрегаторе, пока всего один отзыв. Сегодня повысил стоимость заказа. Я мог сделать это неделю назад и уже не думать о злосчастной трубе. Но и желание сэкономить, и вера в себя привели меня к тому, что мысли мои от работы иногда улетают к капающей трубе. В жизни много ситуаций, в которых действительно лучше сразу поручить какую-то работу профессионалам. С заполнением декларации в самых сложных случаях помогают консультанты платформы плюс а готовые обеды привозят модные сервисы. Сейчас можно заказать даже уборку квартиры. В бизнесе частая история каскад согласований, когда выполненную менеджером работу сначала оценивает его прямой руководитель, затем шеф шефа, потом начальник направления, директор филиала, председатель дивизиона. Они еще все могут вносить противоречащие друг другу правки. В итоге иногда сделанное становится неактуальным еще до финального согласования. Что мешает начальникам и обычным людям делегировать свои полномочия и задачи, когда их уже буквально столько, что за ними не видно человека? Первая причина – это ты. И твой перфекционизм. Если хотеть идеального результата, то он упрется только в твое видение. Другой точно сделает все иначе, и тебе это не понравится. Вот и не делегируешь. Вторая причина – лень. Иногда кажется, что объяснять что-то и добиваться от сотрудника понимания поставленной задачи так долго, что проще сделать самому. И в следующий раз тоже. И потом. И еще. В качестве третьей причины, экзотическое для наших широт, но тоже нередкое, чувство вины. Ну как же так, работа вроде твоя, а ты кому-то это поручишь. Человек будет делать твою работу и думать, что ты просто лентяй и негодяй. Недопустимое поведение для хорошего начальника. Кстати, сродни этому чувство людей, которые отказываются нанимать клининг, потому что стыдно за беспорядок дома и что скажут про них. Вот неряха, убраться не может. Четвертая причина – недоверие к окружающим. Лечится долго и тяжело. Как правило, сначала человеку приходится очень сильно устать, заболеть и сломаться, а потом учиться доверять. Друзья не поставят на счетчик, если по пути к вам в гости вы попросите их купить йогурт и кошачий наполнитель. Либо вы не тех приглашаете. У желания все делать самостоятельно много причин, но практически всегда это не очень нормально. Что с этим делать? Как всегда, приходим к тому, что нужно работать над собой. Например, понемногу поручать мелкие задачи другим. Глядишь, и войдет в привычку. Еще полезно чаще говорить «нет», когда на вас пытаются переложить чужие обязанности, а вы имеете право отказаться. В самых запущенных случаях стоит обратиться к специалисту. Поработать над самооценкой, поискать смысл своей жизни, избавиться от перфекционизма. В жизни дофига и больше вещей, которые можно и нужно делегировать. Зачем? чтобы сэкономить время на самое главное. А еще сфокусироваться на действительно важном. Кто-то рад возможности заказывать наборы еды на каждый день и даже кухню в новой квартире не устраивает. Делает на ее месте зону отдыха. Кому-то приятно выйти погулять, пока клинер проводит уборку и вернуться в чистую квартиру. Другим лень изучать десятки видео на YouTube, и для тренировок в зале они покупают занятия с тренером. Некоторые люди и вовсе нанимают личных ассистентов. И, конечно, тут возникает вопрос. От какого дохода разумно себе такое позволять, ведь наемный персонал под любые задачи – это чаще всего дорогое удовольствие. Кроме того, многие мелочи, которые выгоднее сделать самим, могут дать еще и бесценный опыт. Но когда бы и где я еще научился использовать холодную сварку, если бы постоянно вызывал слесарей? Не то чтобы самый важный в жизни навык, но вы не поверите, сколько всего можно быстро починить этой великолепной штукой. Самый простой способ понять, когда можно делегировать бытовые задачи, это рассчитать стоимость часа своего времени. Допустим, вы зарабатываете 500 рублей в час, если поделить месячную зарплату на число рабочих часов в месяц. А часовая уборка квартиры стоит 3000 рублей. В таком случае лучше самому прибраться раз в неделю, поддерживая порядок. Сторонняя уборщица для вас – дорогое удовольствие. Также, если вы тратите на продукты 1015 в месяц, а готовые наборы еды на месяц стоят 30-35 тысяч. Да, это здоровее и отлично экономит время, но может вызвать дефицит домашнего бюджета. Опытным путем можно вывести примерно такие зависимости делегирования от доходов. При зарплате в 100 тысяч рублей можно поручать кому-то домашнюю уборку или химчистку. При доходе в полторы сотни тысяч и то, и другое, и еще 5 дней в неделю питаться готовой едой. А вот при доходе от 200 тысяч в месяц можно задуматься и о том, чтобы нанять личного ассистента тысяч за 10-15 в месяц. Такие ребята берут на себя немного задач сразу нескольких людей, поэтому их устраивает такая зарплата. Ассистент может обладать разными навыками. Ему можно поручить, например, записать вас к врачам, заполнить декларацию, отнести вещи в химчистку или в ремонт. А еще выполнить для вас какую-то рабочую задачу, например, сделать презентацию по предоставленным данным. Делегирование в бизнесе доступно преимущественно начальникам, но и тут важно соблюдать те же правила, что и в жизни. Так же, как вы не доверите ремонт трубы пьяному слепому сантехнику, так и рабочие дела нужно поручать сообразительным и ответственным людям. Еще эксперты советуют делегировать только то, что вы реально хотите делегировать. Все-таки мотивирующие лично вас задачи вы сделаете с вдохновением и получите удовольствие, а вот скучные отчеты стоит поручать любителям такой работы. И важно, чтобы вы этим людям доверяли. При этом после передачи задания стоит интересоваться, как там дела, и держать руку на пульсе, иначе сотрудник почувствует себя брошенным. А еще запомните, передача задачи не означает передача ответственности. Если ваш подчиненный сорвал дедлайн, и вы. Умение делегировать – важный навык. Он помогает обучать персонала в конечном итоге повышать прибыль компании. Исследования показывают, что там, где руководители активно делятся задачами с подчиненными и делают это правильно, доходы стремительно растут. Так и в быту. Если ваш доход позволяет нанять кого-то для муторной работы, которая вам не по зубам, сделайте это. Пусть в вашей жизни будет меньше таких вот камешков в ботинке, которые вроде идти не мешают, но дико раздражают, потому что вы постоянно об этом вспоминаете. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых площадках. Сергей Чернов. Специально для InvestFuture.